0: Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Dans cet épisode, nous parlerons de la pandémie de Covid-19, de la marche forcée vers le e-commerce, d'accompagnement à la résilience des consommateurs ou encore des limites de la régulation. Tout ça en compagnie de Katia Statuto, RSSI de Carrefour. Mais avant cela, plongeons-nous dans une nouvelle histoire de résilience. Direction le pays du soleil levant.
1: Dans la chaleur moite de Wuhan, capitale tentaculaire de la province du Hubei, en Chine. Sur un marché bondé, une vendeuse de fruits de mer ressent les premiers symptômes de ce qu'on appellera le Covid-19. Nous sommes le 11 décembre 2019. Après de nombreux rebondissements, elle sera rétrospectivement le patient zéro. 5 janvier 2020, moins d'une semaine après l'identification du virus, la séquence du génome est publiée par les chercheurs. La communauté scientifique fait front. Le 30 du même mois, l'Organisation Mondiale de la Santé tire la sonnette d'alarme. Pour la cinquième fois seulement de son existence, elle prononce l'état d'urgence de santé publique de portée internationale alors que 10 000 contaminations et 213 décès ont été enregistrés en Chine. 25 février, le nombre de nouveaux cas déclarés quotidiennement hors de Chine est plus élevé que dans le pays. Le virus s'étend. 11 mars, l'épidémie est déclarée pandémie par l'OMS. Annulation d'événements, quarantaine forcée, le monde est mis sur pause. 16 mars, à l'issue d'une réunion avec d'autres dirigeants européens, Emmanuel Macron annonce sur Twitter qu'il prendra des décisions exigeantes dans les prochaines heures. À 20h, tous les Français sont scotchés à leur poste de télé. Il y déclare que la France est en guerre, une guerre sanitaire. Le lendemain, c'est le début du confinement. On manque de masques, de tests et surtout de compréhension. Les esprits s'échauffent, le pangolin est érigé en coupable idéal, les complotistes se frottent les mains. Un peu plus tôt, le 6 mars, Guillaume Rosier a 26 ans et il travaille pour une filiale d'Accenture. Sans histoire, plutôt réservé, il se fait pourtant violence pour informer ses concitoyens. En bon data scientist, il décide de faire ce qui fait le mieux. Avec toutes les données disponibles en open data, il crée l'application Covid Tracker qui répertorie toutes les données sur la pandémie en France. A la fin de l'année, 700 000 Français s'informent sur le site et consultent ses cartes et ses graphiques pour essayer de mettre de l'ordre dans ce chaos. 27 décembre 2020, Hôpital de Sevran. Toutes les caméras de l'Hexagone sont braquées sur Morissette. Le tout premier vaccin est injecté en France. Soulagement généralisé. On commence à espérer le retour à une vie normale. Mais les places pour le précieux liquide sont chères. 1er avril 2021, Guillaume Rosier annonce sur Twitter la mise en ligne de l'outil Vitmadose sur le site Covid Tracker. Avec 82 bénévoles, il offre enfin un outil pour suivre les créneaux libres de vaccination. Mai 2021, le chef de l'État décore Guillaume de l'ordre national du Mérite, lui remettant les insignes de chevalier à titre exceptionnel. En mars 2023, il deviendra conseiller à l'Élysée sur la stratégie numérique. Son histoire, c'est aussi celle d'un innovateur qui a navigué dans le chaos et en a tiré le moyen de créer un service public de la donnée.
0: Cette histoire de résilience est signée comme dans chaque épisode de ce podcast par Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey qui m'accompagne pour échanger avec notre invité qui n'est autre que la RSSI de Carrefour. Bonjour, Katia Statuto.
2: Bonjour, Bertrand. Bonjour, Audrey.
0: Que vous évoque cette histoire de Covid Tracker d'abord
2: alors, ça, ça m'évoque beaucoup de choses, parce que le Covid, c'était également une période où Carrefour a grandi. Et quand on parle des vaccins qui étaient difficiles à trouver, chez Carrefour, on se souvient tous également des périodes où trouver un créneau pour se faire livrer un drive, c'était compliqué.
0: Il me semble bien que vous avez basculé chez Carrefour en plein contexte de confinement, Katia.
2: Exactement. J'étais dans les hôpitaux du Nord-Essonne. En pleine pandémie, en plein confinement, j'ai basculé des hôpitaux vers Carrefour. Donc c'est un petit peu le grand écart de passer du monde de la santé vers le monde du retail. Je me suis longtemps demandé si ça avait un sens. Et le retail avait effectivement un sens parce que on a apporté quelque chose lors de la crise. On a permis aux Français de continuer à s'alimenter, continuer à faire leurs courses. Je pense que sans les hypermarchés, je ne parle pas que de Carrefour, mais sans les hypermarchés et les supermarchés en général, ça aurait été difficile pour tous les Français de faire ses courses lors de cette crise
1: pour faire le parallèle avec cette histoire de Covid-Tracker chez Carrefour. Est-ce que le Covid, ça a été aussi, après la période de surprise, une opportunité sur le long
2: terme Oui, effectivement. Euh, bah, tout comme il euh, y a eu une transformation des Français euh, sur euh, le, le mode de recherche de la vaccination, parce qu'auparavant, on avait plutôt tendance à se dire on va aller regarder à côté. Covid-Tracker, ça a permis de rechercher les meilleurs créneaux. Chez Carrefour, il y a eu une vraie transformation également, parce qu'auparavant, on allait faire ses courses à côté de chez soi. Et Carrefour a besoin de répondre à ce besoin de disponibilité, de proposer le maximum de possibilités pour nos clients pour faire leurs courses. Et donc il y a eu une vraie transformation, un accélérateur qui a été mis en place grâce ou à cause du Covid. C'est une vraie transformation que l'on a subie et qui nous a permis d'avancer à marche forcée. Mais ça a été au final bénéfique pour Carrefour.
0: À quel niveau de la chaîne de valeur de la grande distribution le Covid a-t-il appelé des formes de résilience, selon vous
2: Alors Pour moi, il y a eu une vraie transformation parce que chez Carrefour, on avait plutôt privilégié les magasins physiques. Et lorsque le Covid est arrivé, tout le monde a commencé à avoir peur de faire ses courses dans des magasins au bon de monde Et donc, tant le drive que le e-commerce ont véritablement explosé. Et chez Carrefour, c'est quelque chose qu'on a un petit peu subi. On n'était pas forcément prêt à cette transformation. Donc, il y a vraiment eu une transformation numérique qui a dû se faire. Qu'avez-vous fait pour la résilience de vos clients dans cette période de bouleversement Alors, il y a eu beaucoup de choses de fait. Quand je parle de transformation, c'était transformation pour nous, transformation également pour nos clients qui avaient l'habitude de venir chez nous et qui, tout à coup, ont dû commencer à faire leurs cours sur Internet. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde. Et on a mis, entre autres, des dispositifs spécialisés pour les personnes âgées, par exemple, qui avaient du mal à faire leurs courses sur Internet. On les aidait, on les accompagnait par téléphone, par exemple.
0: Katia Statuto, quels sont les risques auxquels vous pouvez être soumis avec votre équipe
2: on a beaucoup de risques. Le premier auquel on pense, c'est bien sûr la fuite des données de nos clients parce que on a beaucoup de données liées aux cartes de fidélité, liées aux comptes e-commerce. Et tout ça, on a une responsabilité pour protéger l'identité de nos clients et protéger toutes les données qui sont liées à leurs courses, à leurs habitudes de consommation, etc. etc.
0: Depuis 2-3 ans, vous êtes dans une bascule cloud chez Carrefour. À quoi va-t-elle servir
2: alors la bascule cloud, elle a plusieurs intérêts. Bien sûr, il y a le côté résilient du cloud qui permet de redonder une infrastructure. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a également toute cette notion de scalabilité. Le e-commerce et les courses en général, c'est toujours par pic. On sait par exemple que dans les périodes de Noël, dans les périodes du Black Friday, il y a des pics d'activité et pendant lesquelles on a beaucoup de clients qui cherchent à se connecter. Les besoins en fait d'infrastructure et de disponibilité sont beaucoup plus importants sur ces périodes-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir proposer plus de bandes passantes à nos clients. Et ça, on ne pourrait pas le faire dans une infrastructure classique.
0: Avez-vous un exemple de crise avec rupture de service que vous avez vécu Et quelles leçons en avez-vous tirées
2: Alors, on a eu une crise, effectivement, il y a deux ans, sur euh, la branche Carrefour Assurance, c'était lié à un partenaire qui a eu une attaque chez lui. La principale leçon qu'on en a tirée, c'est qu'on peut s'efforcer de sécuriser au maximum chez nous. Si on ne sécurise pas les accès et les liens avec nos partenaires, on aura toujours ce risque. Et C'est vraiment la, la notion de supply chain que je pense tout le monde connaît au niveau de la cybersécurité qui devient importante. Vous pensez
1: que chacun doit être acteur de sa propre sécurité. Comment vous gérez cette prise de conscience en interne alors,
2: effectivement, chacun doit être acteur de sa propre sécurité. Euh, on ne peut pas se contenter de regarder les autres et de se dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va agir à notre place. Donc, en interne, nous, on travaille sur de la sensibilisation. On fait quelque chose qui euh, fait un peu sourire euh, nos collègues. On fait des faux tests de phishing. Donc, euh, on les piège euh, avec des mails. Euh, comme on pourrait tous en recevoir dans nos boîtes mail, euh, des, vous avez gagné un voyage euh, ou attention, votre compte va être fermé. Et on s'aperçoit que petit à petit, les gens acquièrent les bons réflexes.
0: Chez Carrefour, est-ce que vous avez une politique générale de collaboration avec vos partenaires pour des continuités d'activité en cas de problème chez eux ou même chez vous d'ailleurs
2: Oui, chez Carrefour, on signe un plan d'assurance sécurité et dans ce plan d'assurance sécurité, on leur demande de nous prévenir en cas d'incident de sécurité, tout comme nous, on s'engage à les prévenir s'il se passait quelque chose. Après, les décisions doivent être prises main dans la main. On va réfléchir en fonction des risques et des gains qu'on pourrait obtenir en prenant une décision lorsqu'il se passe réellement quelque chose.
0: Katia, on parle de plus en plus des régulations au niveau européen. Quels sont les plus et les limites de la régulation européenne, notamment
2: Alors, régulation européenne, moi, je pense, entre autres, au RGPD, qui fait partie des grands règlements que l'on est obligé de, de surveiller, d'observer. En 2021, Carrefour a été condamné parce qu'il y avait des manquements au RGPD qui ont été constatés sur nos sites e-commerce. Tout a été réglé depuis. Et une nouvelle fois, c'est quelque chose qui nous a obligés à grandir. Chez Carrefour, on a beaucoup avancé en marche forcée. Désormais, on s'efforce d'obtenir ce qu'on appelle un quart d'heure d'avance et de ne plus subir en fait, ce qui nous est imposé. Donc, Le RGPD, on continue à le surveiller. Mais on s'efforce d'anticiper sur les, les règlements et les besoins qui vont apparaître.
0: En tant que RSSI d'un grand groupe, quel serait votre conseil pour vos pairs
2: Alors, en tant que RSSI de Carrefour, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est toujours de, même si on doit faire confiance à nos partenaires, même si on doit faire confiance aux personnes avec qui on travaille, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il faut toujours mettre des garde-fous, toujours faire attention et vérifier, monitorer, surveiller tout ce qui se passe en permanence.
1: Vous l'avez compris, c'est un podcast sur les super-héros du numérique. Si vous pouviez être une
2: super-héroïne, vous pouviez avoir un super-pouvoir, ce serait laquelle ou lequel Alors, il y a deux choses. Effectivement, moi, j'aimerais bien voir euh, ce quart d'heure d'avance qui me permet de voir, d'anticiper tout ce qui va pouvoir se passer. On travaille beaucoup sur les risques chez Carrefour. Et donc, si je pouvais voir dans le futur euh, ce qui nous attend au niveau de la cybersécurité, ça m'aiderait à mieux prévoir ce que je dois mettre en place. Mais il y a également toute cette notion de faire collaborer, essayer de persuader les gens que chacun doit être acteur de sa sécurité, que chacun doit participer. On ne peut pas se contenter de se dire que la sécurité est là et que c'est à eux de tout gérer. Et pour être
1: un peu plus pragmatique, est-ce que vous connaissez une super-héroïne ou un super-héros du numérique qui
2: serait intéressant euh, voilà, d'interviewer pour un futur épisode alors euh, oui, effectivement, euh, j'ai longtemps travaillé dans les hôpitaux, donc euh, les RSSI d'hôpitaux euh, sont euh, très intéressants à, à interviewer, et entre autres, je pense à Julien Malvaux, avec qui j'avais euh, pas mal collaboré à l'époque où lui, il était sur euh, l'hôpital de Corbeil-Essonne, et moi sur euh, l'hôpital de Longjumeau.
0: Merci beaucoup, Katia Statuto. Vous étiez l'invité du podcast des super-héros du numérique, Les Résilients, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. L'histoire de Covid Tracker ainsi que l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast étaient signés Audrey Williard. Crédit musique, Dystopia de l'artiste Luc Hall, disponible sur Soundcloud. A très bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisation résiliente, rendez-vous sur le site de Splunk, S P L U N K. À bientôt.